0: 六零第十一章，马伦哥，战场上仍有六门可用的火炮，预备队又运来五门，布袋也拉来八门，所以马尔蒙能在稍稍突起的高地上布置火力可观的炮群。布袋命令四千五百八十名步兵在主干道上排成混合队形，其中有些人藏身树林下于葡萄园中。拿破仑骑过战线，鼓舞士兵。现在他要用一万一千名步兵和一千二百名骑兵发动盼了很久的反攻。下午五点，奥军前进，马尔蒙的炮群发射霰弹，把中路几个团的领头士兵炸得七零八落。李沃利的一幕重演，一发子弹幸运的引爆弹药马车，造成了混乱。奥军猛然回缩，这种震慑产生了严重的后果，尤其是布袋师压向敌军后。奥军猛冲，迫使布袋采取守势。近六千名奥军步兵先是射击，然后发起刺刀冲锋。但就在此时，克勒曼的骑兵已借助树上藤条的掩蔽成功上前。他派出了自己的部队。结果，第二、第二十七兵团的四百人切入匈牙利掷弹兵中路纵队左翼时，奥军还没装填好滑膛枪。第二骑兵团砍杀三个营。抓获两千名战俘，赶跑了四千人，两千名奥军骑兵呆呆地站着。克勒曼当即命令最后一次冲锋时，位于后面的二百人回身进攻他们，再次击溃敌军。接着，法军全线前进。值此胜利之刻，德塞胸口中弹，战死沙场。拿破仑得知后悲痛万分：“为什么我不能哭呢？因为他得集中精力指挥下一次攻击。”克勒曼再度进攻，逼得奥军骑兵掉头冲向奥军步兵，敌人于是乱作一团。拉纳、莫尼耶和执政卫队虽有机会全面推进，未回战华上胜利的句号。一场战斗的命运仅仅在于一瞬间，一个念头。拿破仑后来评价马伦哥会战士道：“如果在关键时刻来临时点燃精神火花，最小的预备队也可取胜。”奥军勇斗一天。眼看就要取胜，煮熟的鸭子却当面飞走。他们又惊讶又紧张，于是完全崩溃，仓皇逃往亚历山德里亚。法军累坏了，当晚他们真的睡在了战场上。奥军共有九百六十三人死亡，五千五百一十八人受伤，两千九百二十一人被俘。他们有十三门大炮被缴获，还有二十门沉入博尔米达河。法军中。死亡人数为一千出头，另有三千六百人受伤，九百人被俘或失踪。但是这些数字被拿破仑的压倒性战略胜利所遮盖。根据战后不久梅拉斯签署的停火协议，拿破仑得到了整个皮埃蒙特、热那亚、伦巴第大部分地区、十二座要塞、一千五百门大炮和大型弹药库。六个月之前，政府公债价格稳定在十一法郎。马伦哥会战前夕，价格则为二十九法郎；捷报传至巴黎后，价格飙涨至三十五法郎。会战结束后，七月二十二日，拿破仑命令马瑟纳劫掠并焚烧皮埃蒙特境内率先造反的村庄。十一月四日，他对布吕内下令，必须时时刻刻严肃对待外国人，但要特别留心意大利人。然而，既然奥地利第二次被逐出北意大利，所以，当地在经历了最低程度的反抗后，很快就平静下来。此后十四年，北意大利一直很安静。马伦哥之战巩固了拿破仑的第一执政之位，也为他的不败神话再添一笔。在马伦哥，拿破仑完美协同他的步兵、炮兵、骑兵，但他仍然赢得非常侥幸。重要的制胜因素有二：从心理角度看，德赛正好在适当时机赶到战场。震慑敌军，克勒曼精确地把握骑兵冲锋时间，奥军花八小时拿下平原，而法军只用不到一小时就夺回地盘。在老兵的指导下，法军新兵的表现相当出色。一场伟大的战斗后，布拉兹上尉写道：“乌鸦和公报作者可以吃个饱了。”拿破仑犯了三个大错：根本不该进入平原，没有预计梅拉斯可能发动进攻，把德塞拍得太远。但是，拿破仑最终赢了。由于政治原因，马伦哥必须是他一个人的胜利，至少也得是他和过世的德赛共享的胜利。因此，战后公报纯属宣传文字。他暗示奥军落入拿破仑的陷阱，战斗看上去失败了。公报的话有些异想天开。我军让敌军前进至圣朱利亚诺村的滑膛枪射程内。德塞将军的诗已在那儿排成战斗队形，拿破仑还发明了德塞的一些遗言，告诉第一执政：“我遗憾今生尚无轻视流民之举。”贝尔蒂埃重写三遍《马伦哥官方战史》才得到拿破仑首肯。1815年1月，拿破仑忘恩负义，宣称在德塞到来之前，马伦哥会战就已经赢了。德塞的副官阿内让马里勒内萨瓦里将军认为。要是德塞将军晚来一小时，我们就被赶进波河了。战后次日，拿破仑致信其他执政，他说自己悲痛欲绝，因为我最爱、最尊敬的人死了。为了缅怀逝者，他把萨瓦里和德塞的另一个副官让拉普拉入自己的参谋部。此外，他允许第九轻步兵伴侣在军旗上绣金字无双。他叫人给德塞的遗体做防腐处理。并下令铸造两款纪念章，一款表彰德赛，一款铭记马伦哥会战。战后，拿破仑仅对克勒曼说了句“你的冲锋很漂亮”，克勒曼于是发火了。火上浇油的是，拿破仑和贝西埃交谈时吹嘘道：“今天卫队骑兵身还荣誉。”拿破仑私下对布列纳承认道：“克勒曼发动了一次幸运的冲锋，他出手的时机恰到好处。”我们欠他大恩，你看，零碎小事也能左右事态。不到一个月，克勒曼有了自己的诗，在后来的军事生涯中，他大肆劫掠，而拿破仑对此视而不见。拿破仑对布吕内和迪马说：“你们看，那天有两场战斗，我输了第一场，赢了第二场。”此言或许是马伦哥会战的最好总结。六月十六日，拿破仑再次向弗朗茨皇帝求和。我奉劝陛下聆听人世悲鸣。他提出的构和基础与坎波福米奥条约的一样。当日公告宣称，奥地利已经认识到我们互相残杀，结果只是英国的糖和咖啡卖得更贵。次日，意大利解放者返回米兰，他享受朱塞平纳格拉西尼的魅力，邀请他去巴黎为国庆庆典和德赛葬礼现场。贝尔蒂埃告诉我。他预计派比林顿夫人或格拉西尼夫人来。6月21日，拿破仑致信吕西安，他有些言不由衷。他们是意大利最有名的艺术大师，用意大利语做一首好歌。意大利作曲家应该熟悉这两个女演员的嗓音。格拉西尼抱怨道：“拿破仑总是摸她的私处，经常害她欲求不满。不止他一人受到这种待遇。拿破仑从来就不在做爱上多花时间。”他曾对一名副官说：“我三分钟就能搞定。”军事天才拿破仑治理超群，擅长管理，埋头苦干。尽管如此，我们也不可低估贯穿其生涯的旺盛运势。一八零零年五月，法军翻越阿尔卑斯山脉时，天气一度好转。当年六月的雨导致德塞离开马伦哥时放慢行军速度，因此他能及时返回战场拯救总指挥。一七九二年。马亚尔上校向战争部汇报阿雅克肖事件，他的报告被战争爆发招来的文件淹没。一七九三年，拿破仑在土伦被长矛刺中，伤口未生脓毒，就像梅拉斯在马伦哥的弹药马车一样。一七九七年，夸斯达洛维西的弹药马车在里沃利被法军子弹直接命中。一七九九年，米龙号离开亚历山大港时遇上非常失意的风向，同年。西哀市找不到其他军官来实施雾月政变，政变中脱梅的袖子也被扯碎，足以激怒拿破仑的战友。而政变后，克莱贝尔的报告才送抵巴黎。拿破仑认识到了运气成分，数次提及幸运女神。军政生涯后期，他自认被幸运女神抛弃，但眼下他相信他正站在自己身边。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。